0: название оно родилось как бы не само собой я его не вытащил из своей головы я когда-то слышал такую 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 ну, слышал такую фразу что иногда чтобы куда-то идти надо чтобы ваш потолок стал вашим полом кто-то слышал такую фразу кто слышал вот потолок стал полом и вот как-то мне запало я читал евангелие готовил думаю конец месяца служения служения ближнему и Бог мне, вот просто эта мысль, она у меня крутилась. И я верю, что ну, я должен с вами поделиться некоторыми идеями. Ребят, я хочу сказать, коль сегодня здесь уже больше народа, я благодарен за библейскую школу, я благодарен за ваши ответы. Я их читаю, да, я в них вникаю. Вот сегодня еще, по-моему, человек 5 да, ответил, или там сколько-то. И я вижу, как церковь не понимает основополагающих вещей. как церковь, ну, не может въехать в некоторые вещи друзья я вам так хочу сказать это как знаете на что иногда бывает похоже ты такой женился знаешь прожил 10 лет а потом господь а я правильный поступок делал знаешь дети уже выросли ты уже в теме кто меня понимает, и все молишься и вот так верующий в церковь ходят господь знаешь ты такой, 10 лет в церковь ходишь и такая у тебя молитва господь а я спасен ну ты серьезно а Господь, в правильном ли я месте? Ну, спросите, в правильной ли вы церкви? Может, вы ходите, уже год труда не туда ходите, спросите, может быть, вы не туда попали. Господь, детей родила, Господь, это от тебя дети? Кто-то меня понимает, о чем вы говорите? Ну, мы иногда какие-то такие вопросы задаем. Мы, там, какое мое призвание? Как вы думаете, вам призвание придет? Чисто вот ангел прилетит в твою жизнь и скажет, «Слушай, Дмитрий». Левит, ты из левитов. Богом помазанный, вот умри в этой церкви. в этой, Ну, и Бог говорит через пастора тебе только, вот, вот, вот слушай. Ну, ты как-то сам внутренне понимаешь, что является твоим, а что не является, ну, не твоим. Это как, знаете, ребят, я сейчас буду об элементарном говорить, да? Потолок, который же должен стать полом. Ребят, это как, знаете, иногда верующие одухотворяют то, что не надо одухотворять. Выслушайте, я четко вам говорю если вы решили выйти замуж или жениться да не надо вам сто лет молиться задайте простых два вопроса будете ли вы спать с этим человеком день и ночь И если вам о чем поговорить если вы на эти два вопроса себе ответили не надо не зашел уже молиться кто меня слышит мы иногда элементарные вещи превращаем в мегадуховность. так и сегодня я ну тоже какие-то такие хочу моменты говорить а, любишь там любишь не любишь Иногда люблю, иногда убить охота, даже детей. Поймите, если мы будем зависеть от каких-то таких эмоций, даже не знаю, почему я вам сейчас это все закидываю, но мне вот, судя по ответам, потому что вы все задаете, я в Боге, я правильно, я вообще там ли, на том месте, какое Бог у меня призвание, попаду ли я на небеса, Господь. Слушай, ты что, 10 лет этим вопросам мучаешься у нас в церкви? Ну, серьезно? Знаю, я являюсь ли, ходишь в церковь, говоришь, являюсь ли, явля, являюсь ли, являюсь ли я ребенком Бога. Это, знаешь, ты живешь в у тебя уже дети выросли, и ты все время ходишь и спрашиваешь. Арина, это наша дочь, от меня? Знаешь, я уже 20 лет, она уже выросла, ты уже видишь, что, знаешь, точно от меня. Знаешь, спишь с одной мыслью. Ну, ты понял, да? Ее замучишь, себя замучишь. Так и Бога мы иногда уже замучили какими-то вопросами. Ну, точно, точно от меня, точно, точно я Сын Божий, точно я в церковь правильно хожу. Ребят, я думаю, вы, 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 раз вы здесь, вы правильно определились. Бог с нами, Он вас любит, Господь действует, Господь работает. Из-за того, что ты грешишь, а ты же грешишь, и часто грешишь. И за то, что ты это делаешь, это не значит, что Бог перестал действовать в твоей жизни. Просто ты из-за этого теряешь некоторые преференции, которые можешь получить гораздо раньше в своей семье, в своем доме и прочих вещах. Давайте я обращусь к Библии, Слову Божьему. И потолок, который станет твоим полом. Вот пусть Бог нам поможет в этом. Это, это не мотивационная проповедь, это я постараюсь, конечно, хотя мне сложно это делать, я постараюсь какое-то богословие включить. И здесь написано, в один день, когда Он, Иисус Христос, учил, сидели тут и фарисеи, и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, иудеи, из Иерусалима, и сила Господня являлась в больных. То есть, кто понимает, что сила Божья, она проявляется иногда по-разному. Сила Божья проявляется надо в исцелении больных. Сила Божья может проявиться просто в мудром совете. Сила Божья может проявиться в каком-то чуде. Опять же, мы же чудеса все ждем по-разному, вы со мной. Потому что для женщин чудо одно, для, для мужчин другое. Я недавно услышал, один брат мне рассказывал, что он смотрел не очень духовную передачу, и там один парень рассказывал, юморист, о том, что у женщин и мужчин разного восприятия чуда. Знаете, женщины чудо ждут, что оно будет завтра. Вот завтра вот у меня все изменится, такое чудо будет, как там вдруг, вдруг в голубом вертолете прилетит вдруг волшебник. А для мужиков по-другому. Ехал на машине, в аварию попал, зубы выбил, один остался. Господи, какое чудо, зуб один остался. То есть мужики по-разному смотрят на чудеса с женщинами. Так и христиане иногда. Они живут прошлыми чудесами. Кто меня понимает о чем? Мы по-разному воспринимаем. Мы по-разному смотрим на, на, на христиане. И это нормально. И Писание говорит, что сила являлась в исцелении, в исцелении больных. Сколько людей не получили такого явного чуда и ушли от Бога. Правда? Не дошли до каких-то вещей. А я хочу вам сказать, что ну, не, всегда, не всегда оно так будет почему-то. Не всегда случается вот прямо все сверхъестественно только потом отматывает и понимаешь что вот здесь был бог вот здесь был бог вот здесь он тебя тормознул вот здесь он тебя остановил, здесь ты не смог остановиться и так дальше и дальше написано смотрите и, и появлялось выселение больных вот принесли некоторые на постели человека который был расслаблен и старались внести его в дом и положить перед иисусом это люди делали часто, это нормально. И не найдя, где пронести его за многолюсу, влезли наверх дома и сквозь кровлю, в другом месте в написано, разобрали кровлю, прокопали кровлю, и сквозь кровлю написано, спустили его с постели на середину перед Иисусом. И он, видя веру их, сказал очень классное слово. Прощаются тебе грехи твои. Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, кто это, которое богохульство, безусловно. Кто может прощать грехи, кроме единого одного Бога? Иисус, поняв их помышления, о чем они думают, сказал им в ответ, что вы думаете в сердцах своих, что у вас там внутри в голове творится? Это мой перевод. Что вы там ну, что вы накручиваете, что вы все время. Кто такие фарисеи? Это люди, которые привыкли действовать по написанному, привыкли действовать э, вот, э, как вот, знаете, по расписанию. Расписание должно быть, и я не против его. Должны быть инструкции, и я не против его. Должны быть правила, и я не против его. Ребят, но ну в этом году, возможно, кому-то из вас нужно будет приблизиться к Иисусу. И это будет не по твоему расписанию. Это не будет вписываться в твои дела. Дела. Это не будет вписываться в то, что ты себе запланировал. Это не будет вписываться в те жертвы, которые ты себе запланировал. Это не будет вписываться в, те, в то посвящение, которое ты решил отдать Богу. Это не то время, когда ты выбираешь удобного для себя Бога. Потому что удобный Бог, ты его инсталируешь в свою жизнь, внедряешь и вшиваешь так, как тебе удобно. Хочешь, вот тут прощу два часа в неделю, хочешь, вот тут вот так прощу. А я тебе хочу сказать, тебе придется залезть на крышу и сделать ее своим полом. Потому что многие вещи придется прийти к Иисусу в каких-то моментах и отдать Ему то, что ты никогда не хотел давать. И я никогда не говорю сейчас о материальном вообще. Тебе придется твою гордость, твою надменя положить ему под ноги и смириться там, где ты не собирался или не собиралась этого делать. Почему? Потому что ты был настолько умный в этой ситуации, что там уже ничего не решается 20 лет. Ты знаешь, что нужно ходить в церковь, ты знаешь, как делать. Но поверьте, Иисус написано, что он увидел их веру, и он не дал им чуда. Написано, что Он простил их грехи. Вот, вот в чем. И знаете, в чем суть? Дело в том, что я забываю самое главное в своей жизни. Самое главное. Когда ты много лет слушаешь, ты забываешь, что ты грешник. И самое большое чудо, которое вообще произошло, которому мы с вами рад, что Бог нас простил. А наделали мы с вами, ребята, столько. Некоторых я тут лет по 20 уже знаю. И вместе что-то делали. Что и вспомнить стыдно. Но Бог нас простил. Вы со мной? Бог простил нас, и Он говорит: прощаются тебе грехи. Фарисеи начали умничать, написано в своем сердце, что это такое, так не положено. И написано, Иисус говорит, что легче сказать, прощаются эти грехи твои или сказать, встань и ходи. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле, прощать грехи, сказал Он расслабленным Тебе говорю, встань, возьми постель твою. Иди в дом твой. И он точно встал перед ними, взял на чем лежал и пошел в дом свой, славя Бога. Вот конец всегда. Заметили вы, не хотел бы там как бы вот сейчас, славя Бога. Заметили вы, что как часто, ну не часто, но иногда мы забываем прославлять Бога. Я ловлю себя на мысли, я ловлю себя на мысли, я об этом говорю прямо вот так из-за кафедры не один раз, если кто-то там будет приткнется и скажет, что я не очень духовный. Ребят, я ловлю себя на мысли, что для меня уже стало, порой, когда ты прибежал домой, откуда-то быстро сел, поел, чуть не сказал другое слово, <къем> ну, люди будут смотреть. Поел, и ты понял, что ты даже не помолился. А, Бог в мелочах. Вы заметили, как Бог в мелочах отвечает? И мы забываем Его в мелочах благодарить вообще. Сказать, спасибо тебе, Господь, что я вообще сегодня колбасу эту нарезал, ну, если есть, и маслом помазал, правда? Что ты в туалет сходил, и у тебя бумага туалетная, а не лопуха. Там, где мы тебя нашли, в лопухах, да? Да. Ну разное было, разные люди в церковь приходят, некоторые и без лопуха прямо, знаете, как жили, и то для них роскошь была. Ну когда мы сейчас с вами очухались, пришли в какой-то, говорит, он пошел славить Бога, взял постель свою, и написано, и он пошел Бога прославлять. Друзья, Слово Божье нам показывает, что, смотрите, Здесь написано, вот принесли некоторые на постели, старались внести и продолжить, и не найдя, где простить за многолюсом. Что я хочу сегодня тоже сказать? Когда мы говорим, что потолок, возможно, потолок. Кто слышал такое выражение? Я его слышал. Это его потолок. Вот, вот твой потолок. Ага. Твоя машина – это твой потолок. Или, там Твой, твой бизнес – это твой потолок. Твои отношения в семье что-то, это твой потолок. Там знаешь как? Что у тебя за отношения? Ну, слава Богу, не убиваю. Ну так. И там, да, это мой потолок. Нормально, знаешь. Как живем. Да, живем уже много лет, но слава Богу, не убиваю. Слава Богу, не казнил, там жива, здорова. И слава Богу, там, нос только сломал там, за пять лет один раз. И все. Для другого кто понимает у каждого свой потолок вот отношения потолок хождения в церковь потолок в деньгах люди мы сами себе его ставим но коль мы уже говорим сегодня о вере коль мы говорим уже о боге я верю что писание указывает нам что в первую очередь когда человека приносит больного человека приносит с видимой проблемой человека приносит какую то вещи первое что решает Иисус Христос это его духовные проблемы я вам так хочу сказать я не буду сейчас это проповедовать на эту тему говорить много раз к нам приходили люди, у которых были реальные проблемы. Вы вот знаете, вот с деньгами, с экономикой, с какими-то вещами, здоровье в семье. Люди не могут понять вообще, что происходит. При этом они порой считали себя даже как бы протестантами. То здесь, можете считали протестантами. И мы с женой, у нас есть такая молитва, мы кто, за кого-то молились, да? И мы молились, и вроде, вы слушаете, я видел лично, что некоторые Иногда, я советы многое не могу дать, потому что ну, не являюсь там всю знайкой, там, Боже упаси, я, но я заметил, что очень часто мы молились молитвой разрушения, проклятий в жизни человека. Из человека как будто бы пелено так, шук, срывали. У человека не просто дела шли по-другому, а жизнь переворачивалась. И у меня э, есть история, я к чему это говорю, что иногда, дорогие братья и сестры, за вашими физическими проблемами стоят ваши духовные проблемы. И когда мы пришли в церковь, это надо увидеть, это надо молиться, это надо искать и понять. Он не говорит ему «Встань и ходи». Первое, что он ему говорит, тебе грехи прощаются. Заметил ли ты, когда ты возвращаешься к Богу или приходит человек к Богу, первое, что ему нужно решать, постоянное очищение. Кто-то мне скажет, а когда очищение придет полностью грехов? Никогда. Сколько лет ты будешь жить? Знаете, в чем заключается духовность? Духовность заключается, рост духовный в том, что ты всю жизнь борешься с какими-то грехами. Но есть вопрос, когда я с ними смирился, есть вопрос, когда я все-таки стараюсь с ними бороться меня понимает я стараюсь что-то с этим делать я буду двигаться и когда у нас есть духовные проблемы это может быть правда потому что он говорит ему прощаются ему грехи фарисеи какие грехи что ты такой кто ты такой братья и сестры ведь заметили ли вы особенно репцентр что многие люди пытаются людей лечить от алкоголизма наркомании путем хорошей психотерапии и это работает до поры до времени. Но внутри у людей остается пустота и вот такие ямы. Правда? Психология души не дает решения людям духовное. Психология не дает людям или методы какие-то, или видимые вещи. Они не дадут тебе полноты жизни. И поэтому иногда в некоторых сферах жизни, в своей семье, в своем внутреннем мире, в своей голове, а иногда даже голова... Вы знаете, что иногда людей голова мучает больше, чем ну, все остальное? Просто мучает. У них все время они о чем-то думают, они не могут избавиться от мыслей. Кто-то меня понимает, наверное, особенно сестры, да? Крутят себе все время, что-то в наворотах каких-то. С некоторые смеются, да? Все время крутят, знаете, придумывают что-то там, выкручивают, сочиняют, ребята. Я вам хочу сказать, нам нужен Иисус, и к нему иногда нужно пробиться сквозь толпу не все, что предлагает, как бы не все услуги, можно так скажу, не все церковные услуги, которые церковь предлагает вот так наверхах там поклонение, молитва ночная, это правильные вещи, но иногда кому-то надо что-то больше. Может быть, надо действительно встать на какую-то крышу, проломать свою, принять какое-то решение. Я знаю, что некоторые люди для того, чтобы прорваться, в первую очередь, ребят, я к чему клоню сегодня, да? Я клоню о том, что многим из нас, в качестве мне, нам нужно поменять нашу духовную жизнь. Нам нужно принять решение для того, чтобы искать Иисуса. И как только мы услышим, что у тебя есть вера, мы увидим, как придет исцеление в дом. Мы увидим, как придет исцеление в семье. Мы увидим, как придет исцеление в нашу головку. Мы увидим, как исцеление придет физическое. Но прежде, прежде когда мы уже стали людьми духовными, да, не достигаем человека через душу, а духов, духовным, мы пришли в церковь. И здесь есть инструмент, он называется Слово Божье, он называется «Я ищу Бога», он называется «Я готов что-то отдать Богу для того, чтобы получить Его благословение», вместо того, чтобы все время вымаливать свои благословения. Кто-то понимает, о чем я говорю? Ты же вымаливаешь свои благословения, потому что ты так видишь, а Бог, возможно, видит по-другому, но... Я не буду сегодня о призвании проповедовать, потому что, как я понимаю, еще я дождусь 30 или сколько там осталось, 25 ответов, и я чувствую, что с этой библейской школы следующие мои проповеди будут строиться на основании ваших ответов, потому что я увидел нужду библейская школа, ваши ответы или ваш э, со мной диалог на домашних группах, везде показывают мне о чем говорить. Э, я не хочу проповедовать просто какие-то знаете, богословия. Хотя можно и об этом говорить. Мне хочется, чтобы мы ушли с ответом, так или нет. Чтобы ты сегодня, когда ты придешь в твой дом, вот ты же молодой, у тебя ж, а есть же потолки, в которые ты уже уперся. Э, ты уже в некоторых моментах, потому что ну, не, хват, не хватает. Э, когда мы только к Богу пришли, у нас вроде как потолка не было. Правда? Мы пришли в церковь, и люди вроде все хорошие. Ну, правда же, да? Помните, какие все люди хорошие в церкви были? Ровно месяц. Вот ровно месяц. Вроде в, Ровно месяц. Такой, и пастор такой классный, пока ты не узнал поближе его. Через месяц началось уже с людьми, и ты начал понимать, что это работает. Потом ты встретил людей в церкви, которые откровенно тебе налукавили, наврали. Ну, к сожалению, и такое бывает. Ну, ребят, ну... И ты начал складывать свое представление о Боге, свое представление о своем будущем на основании того, что получили что получили долгожители в этой церкви или в церкви, в которую вы попали. А уже через пять лет люди тебе говорят, да, все это ерунда, что ты паришься Пастор, кто служить будет? Кто только пришел, я пойду, а кто там, да не парься, сиди ровно. Это знаете как... Когда, 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 когда ты в семье живешь, ты потом к некоторым вещам ну, привыкаешь. То, что ты сегодня с женой своей имеешь, кто-то мечтает не неженатый об этом. Саня, а ты мимо проходишь, носом крутишь. Кто понимает, о чем я говорю? Так и мы надо в церкви. Мы имеем Иисуса. Кто-то мечтает иметь то, что мы. А мы получили свою свободу. Вроде не курим, не бухаем. И как бы вроде как и живем. Друзья, но ну у нас же потолков по жизни. Ну целая куча. Мы же уперлись там. Мы же уперлись уже в некоторые моменты, над которыми уже и трудиться не хотим. Я про себя говорю. Да и так сойдет да и так как-то пропетлял, как-то как-то прожил знаете недавно у моей жены идея появилась ну я верю что она такая что осуществить там заняться там финансовой частью сказала все вложим в это знаете а я столкнулся а у меня потолок а у меня страх и я там знаете пытался сначала я пытался я пытался я же проповедник и профессию у проповедник и я проповедую все время, знаете, и потом сам себе проповедую. А за проповедью стоят разные духи: иногда страх, иногда без Ну не всегда Бог. Кто-то меня понимает, о чем я говорю. И я начал сам себе проповедовать, да, не нормально. Ты... И начал вместо того, чтобы вместо того, ну меня хоть ума сказ, у меня хватило, сказать я тебя поддержу, если что пожалуйста, когда встряпайся там, ну чтобы потом мы уже там как это. Мами на имущество не продавали, кредиты не гасили, Поэтому говорю, там особо не разгоняйся. Но я понял, что я могу стать преградой в ее развитии. И поэтому я сказал, окей, я буду помогать, но, пожалуйста, советы у меня особо не спрашивай. Почему? Потому что я боюсь. И у меня есть потолок. Кто понимает, о чем я говорю и когда я вот это проповеду я же сам себе ответ ищу и вы знаете я не могу его пробить пробить потому что я привык рисковать в другой сфере жизни я привык двигаться в другом направлении я привык доверять богу вот здесь я спокойно мог там построить, да, без копейки денег что-то, но когда вопрос вот этого коснулся, о, ничего по-личному вам такие, может, вы тоже это сегодня проходите, и вам страшно что-то, то я хочу ободрить, мне тоже страшно. Но сегодня я верю, что этот год, он должен стать годом, когда наш ну потолок станет нашим полом. Ну, просто еще Иру мою надо знать, она уже всех там ну, благословила, построила, знаете, вдохновила, пять храмов поэтому пусть бог нас благословит, но я хочу вам сказать что когда мы двигаемся мы смотрим на людей и дьявол или наши мысли они чаще нам показывают тех у кого что-то не получилось заметьте если что-то в семье не то мы не ищем лучшей семьи мы, мы находим ту у которой вообще-то Да, слушай мы с тобой не ничего так димон у нас дали там там у нас с тобой там все нормально там, ну я не имею в виду кого-то лично вы поняли да По-любому, Иисус, это хуже. Мы так устроены. И у нас есть свой потолок. И когда мы приходим к Иисусу, мы в толпе постояли, ушли. А сегодня я такое слово для себя и для вас говорю. Потолок, который должен стать полным. ребят, нам надо что-то менять. Я не могу сказать сегодня тебе, что именно менять. Я просто хочу сказать, что надо вещи, которые должен как бы Бог, Бог подтвердить. сказать, слушай, твоя вера что-то делает. Но мы же не хотим ну прилагать усилия, мы не хотим там дальше идти. Кто-то сегодня пост, я такой пост, я один хороший нашел. Мне понравилось там какая-то сестра написала. Мы так, с трудом, мы так с трудом отдаем 100-рублевую купюру в церкви и так, и так легко растрачиваем ее. Да? Мы так легко прочитываем мы любой пост в течение часа, но не этот час не можем потратить на Библию. Мы так легко тратим час на болтовню с окружающими, но очень сложно тратим час на молитву. Кто меня понимает? Мы ограничились своими потолками, нам надо делать переоценку, нам надо что-то поменять. Мы так, легко, мы так легко общаемся с пустыми людьми, но не потратим время на с тем, кому надо потратить и так далее и тому подобное меня пост этот зацепил я его скопировал а вам скинул думаю ну вот прям ко мне в сердце и для меня какие-то такие наставления они тоже нужны поэтому ребят потолок это когда мы вообще чего то не видим не видим как поменять не видим как сделать и это у каждого бывает бывает такое вы знаете что есть когда ты куда-то двигаешься есть такое выражение слепая зона кто слышит Водители, кто-то знает, что есть слепая зона Когда ты что-то не видишь И возможно у тебя сегодня слепая зона Вот просто слепая зона ты, не... ты вроде все знаешь А вот этот момент, ну как подтянуть Ну как мне от этого избавиться или как мне, как мне начать вот это делать Слушай, а как вот это Не знаю Я конечно могу дать вам совет В моей жизни сработало вот это Что в твоей жизни сработает, надо решить тебе В моей жизни Было вот так в моей жизни прежде чем что-то вообще построить в личных отношениях со своей женой три года надо было фронтов пройти серьезно говорю у нас если вы живете пару-тройку лет у вас такие хорошие отношения то у нас там и сковородки помятые были на моей голове ну разное было мы проходили свое ну я вам рассказываю как оно было потому что вы поймите за всем же цена стоит мне же научиться надо было жить по-новому я учился и до сих пор. кто до сих пор учится по-новому жить я вот 20 лет ничего не употребляю но мне кажется еще порой из меня такое вылазит и лезет и лезет и лезет и не знаю что с этим делать но только божьей милостью благодатью кто-то а да сколько ж можно с этим сражаться всегда будет время тебе с чем-то сражаться я не сражаюсь с сигаретами там с этими вещами божью упаси но мне есть чем сражаться в семье, в личной жизни и так далее. И первое, что мы послушать, прежде чем дальше проповедовать, скажу одно, несколько вещей по этому писания. Я не пойду сегодня там дальше, глубже в Слово Божье. Я просто дам такие наслои. Ребят, когда мы куда-то упираемся, вот уперлись, вот и ваша упор. У кого-то есть упор какой-то. Вот вы уперлись. Вы уперлись. То я хочу сказать, что пока внутри себя, вот по-настоящему, по-настоящему. Я не говорю о том, что э, теологически, богословски я понимаю, что Бог меня простил. Но я ловлю себя на мысли от того, что я перестал за это Бога давно благодарить. Что Бог простил мне мои грехи. Вот так искренне, кто-то меня слышит? Вот так искренне. Бог, я реально прощен, спасибо тебе, я понимаю все свое несовершенство. Мне не надо молиться, я знаю, у меня есть слово. Библия говорит, я прощен. Библия говорит, что у меня есть шанс, пока я живу, у меня есть время, у меня есть время двигаться. Друзья, когда у вас есть тупик, возможно, возможно, некоторые видимые вещи мешают вам поставить духовное впереди его волю, его ценности. Заметьте, когда Иисус пришел и видит людей, он не исцеляет их. Когда человек приходит в церковь с проблемой, не сразу проблемы решают. Вы заметили, когда человек в церковь приходит, вроде как его в церковь проблемы гонят. Он в церковь часто приходит, а у него проблемы еще больше становится Кто понимает, о чем я говорю? Еще больше становится. Но Бог приводит нас для того, чтобы решить духовные вещи дать тебе прощение от грехов чтобы ты церковь это место где бог пытается нас приучить фокусироваться на вечности потому что если мы не сфокусированы на вечности когда в нашу жизнь заходят обстоятельства заходят дела заходят дилеммы тут говорю, и ты понимаешь зачастую тебе выгоднее поступать против вечности экономически, физически легче поступить сейчас против вечности. Но Бог нам показывает через это, когда мы говорим, что станет потолок, этот, эта крыша станет моим потолком, я взойду к Иисусу, я проломаю, я попробую сверху это увидеть. Когда ты ставишь вечность впереди, это дает тебе возможность на проблемы, на ситуации смотреть не снизу или горизонтально, а сверху вниз, потому что видимая в а, а как это а невидимая вечно и кто-то кто понимает кто м, сейчас меня поймет и может согласиться и сказать правду кто часто выбирает видимое вот я иногда видимое в ущерб невидимому с расчетом на то что ну Бог же нас простит ты же уверен ты же а проснешься же правильно твоя жизнь что там Всю жизнь спортом занимался до этого, пока в церковь попал. Здоровый был, знаешь, все у тебя хорошо, тромбофлебитов нет. Сердце работало всегда, да, выдерживало такие нагрузки, шоу го, -го. Я один раз в больницу пришел, они говорят, когда-то мне там одно лечение антибиотиком назначили. Они говорят, ваше сердце ну, такая доза не может выдержать. Я девушка, это сердце такие дозы выдерживала. Колите, не бойтесь. Вы понимаете, да? Поэтому, ребята, мы же вот как-то должны понимать эти вещи. И второе, смотрите, какой момент. Заметили ли вы, что люди, которые помогали другому человеку приобрести вечность, попали в Библию навсегда? Друзья, Слово Божье говорит, служите Господу Богу, и Он благословит ваше хлеб и воду. Не всегда слава человеческая нам нужна. Делайте что-то тайное для Бога. Приносите жертву для Бога, принесите кого-то Богу, затащите кого-то для Бога, приведите кого-то к Богу. Но ну, начните, вот честно говорю, иногда, чтобы что-то решить, нужно участвовать в чужей жизни. Начать. Иногда лекарство наших личных, духовных, душевных и экономических болезней заключено в том, чтобы начать служить другим. Заметьте, четыре человека упоминаются в трех Евангелиях. Они упоминаются везде, как четверо принесли, увидели потолок, залезли на него, прокопали его и посмотрели сверху. Иисус сказал, видя веру их, сказал больному. Друзья, не забывайте, как только мы поймем одну вещь, что Бог привел нас в церковь, для того, чтобы мы могли кого-то притащить к Нему, в нашей жизни многое, что начнет меняться. Кто-то понимает, о чем я говорю? И иногда мы можем просто прозябать, а иногда мы можем участвовать тем даром, который у нас есть, тем, теми способностями, которые у нас есть. Начни мечтать о духовном, начни думать о том, кому помочь. И вы увидите, как многие потолки, в которые вы сегодня уперлись, они станут вашим полом. Вы начнете смотреть на некоторые ситуации. когда мы, ну, многие люди пришли в церковь, может быть, это не для всех совет, и вы призваны стать миллиардером, миллионером, и вам это не поможет. Я был абсолютно уверен, что я не смотрел на толпу, мне было сложно смотреть на, на какую-то толпу. Всегда рассказываю эту историю. Друзья, я попал во время в церкви, когда я пошел в своем призвании, это было очень хорошее время тогда в Крыму, вообще в государстве. Вот представляете, толпа людей, все начинают заниматься бизнесом. А ты как тогда, я думал, дурачок, едешь в какую-то миссию, в какую-то дыру и начинаешь служить людям, абсолютно, абсолютно выживая в прямом смысле слова, выживая. Не то, что там, не то, что я помню, когда мы только церковь начали в Кирчи, люди, правду говорю. Люди нам несли, вот, вот, знаете, ты в церковь приходишь, а люди тебе, это, тогда такое браконьерское время было в Украине, а люди нам это, Оксанка смеется, напомню, помнишь давали, как его, пеленгасов нам, и люди десятину тарелками борща несли и пеленгасов, чтобы, мы, знаете, чтобы пастыря с голоду не померли. А друзья в Симферополе машины только с салонов берут. И я хочу вам сказать, что кто-то смеется, сидит, а я хочу сказать, а я прошел это свое время. Вы знаете, я всегда о нем рассказываю. Я честно вам говорю, что недавно я написал нашему епискому Эдуарду Анатольевичу, сказал, Эдуард Анатольевич, хочу все бросить, что мне делать? Я мне сказал такую фразу, Саня, нету большей награды приводить людей к Иисусу Христу. Друзья, нет большей награды приводить людей к Иисусу Христу. И даже если ты сегодня там не соответствуешь, что-то у тебя не получается, что-то у тебя неправильно. Слушай, веди людей к Иисусу Христу. И, возможно, Яков говорит, через это и тебе грехи простятся. Служите Господу Богу. Вы увидите, как Бог говорит, ты же, ты же не знаешь, что делать. Служи Господу. Аминь. Служите Господу, посвятите этот год, сделайте что то Мы не знаем. И рассказала моя, поехала, говорит, вот 12 месяцев буду ездить, чтобы что не было, чтобы не было, буду ездить, буду ездить, как его, в кеш проводить хвалу и поклонение, буду Бога славить. Вот два человека буду, буду Бога славить. Вот никого не будет Бог. И вот я вам хочу сказать, второй раз едет и второй раз вот. вот вот знаете, едет, и второй раз все самые сложности, которые могут за месяц собраться, собираются именно в этот день. Только ты начнешь кого-то куда-то вести, все сложности, которые могут восстать против тебя, они восстанут, Преодолей их, и ты увидишь, что Иисус тебе скажет, велика вера твоя, твой потолок станет твоим полом в этом году. Я хочу помолиться за вас, чтобы это слово было как пророческое для вас, основанное на Слове Божьем. Я помолиться хочу, чтобы ваш потолок, он стал полом, в вашей семье, в ваших отношениях, в жизни ваших детей. Вы увидите за то, что вы боролись, возможно, годами и не знали, что делать. В этом году Бог. Даст вам встать на этот потолок, разгрести его и посмотреть на него глазами сверху. Пусть ваши дети будут посвящены Богу, пусть ваша экономика поднимется до того уровня, который вы сами себе не могли навернуть. Пусть ваша семья все расслады, все, что в ней есть, не так и вам не нравится. Пусть Дух Святой поможет вам. Но вам придется принять, приложить усилия. дорогой с Небесный, я молюсь за церковь. Пусть в этом году многие из вас, увидит толпу, поймут одну фундаментальную вещь, то, что сработало в толпе, не всегда сработает у вас. Вам нужно будет залезть на крышу этого потолка, и он станет вашим Богом. И когда Иисус глянет на дела ваших рук, ваше посвящение, вашу жертву, ваше решение, он скажет лично в твоем сердце, что велика твоя и сведет свою работу и то, что ты пытался вытянуть своими усилиями, какими-то человеческими попытками Бог за деньги, по мановению, по щелчку может изменить то, что ты даже не мечтал, закопал, перестал видеть, сам себе сказал, это мой потолок, пусть Дух Святой выведет тебя от толпы. Затащит тебя на крышу этого дома, где Он сидит сам, сам Иисус, увидев твои усилия, как ты копаешь. долги и все, что ты пытался, мучился и давала спать. Пусть в этом году рука Бога хорошего неделю и давайте наши потолки станут нашим полом пусть нам бог в этом поможет пусть наша церковь растет пусть ребцентр растет экономика ваша движется семьи укрепляются дети спасаются аминь